0: Bienvenidos a este su programa favorito, de cierto, el podcast, el único podcast más, fresco de todo el condado de Vallehermoso, excelente, Beautiful Valley. Eh, un saludo a todos por allá, ¿verdad? Nos encontramos aquí de nuevo en otra misión tan bonita y tan refrescante, Aringo, como Cafecita con Dios. Okay. Precisamente estábamos hablando hace un momento acerca de eso y le contaba al buen Aringo que, que ya el hermano Benjamín se está haciendo más popular, ¿verdad? Uh -huh. entre, la, entre la raza juvenil, ¿verdad? Eh, te contaba, de hecho, que en la prepa un, un joven, que le mando saludos, Leonardo, me decía, eh, profe, ¿cuándo van a grabar lo de cabecito con Dios? Entonces, creo que esto es una llamada de atención al hermano Benjamín. Eh, hermano, se le extraña, se le extraña en las tardes, no, en las mañanas. Se le extraña en las mañanas, hermano. Eh, si algún día regresa y le gustaría compartir con nosotros, ¿por qué no? Algunos pensamientos, créame, estamos dispuestos a hacerlo. Eh, pero continuando, Aringo. Eh, no, no, estamos dando la introducción y ya estoy hablando como si estuviéramos en el tema. Eh, un saludo, ¿verdad? A todos allá, los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Eh, quiero mandarles saludos a lo que es la Prepa Valle Hermoso, a la secundaria también que está por ahí, la secundaria número uno. Ya quienes más nos están eh, observando y escuchando en Spotify, eh, en Apple Podcast, en todos los demás programas, ¿verdad? Que estamos por ahí. Sobre todo, quiero mandar también un saludo especial a una alumna, a unos alumnos del Q que, hey, se les quiere mi corazón. Ahí va con ustedes. Aesthetic. Aesthetic, exactamente, ¿verdad? María Fernanda, un saludote por allá, que no se pierda ninguno de los podcasts, que de hecho me dijo, profe, yo hago esos podcasts, yo, yo hago la tarea eh, escuchando <risa> esos yo podcasts. Podcast. Entonces un súper saludo por allá a Dari y a todos los demás y, y etcétera, etcétera. Un saludote, cuídense bastante, pero continuemos. Y no puedo continuar sin darle la bienvenida, sin presentar a este hombre de fe, wow. a este hombre de valor que damos la bienvenida a este señor, a este hombre de valor, a este señor, parte de los 300 de Gedeón, ¿por qué no? Okay. Eh, que tomó esa agua con su lanza y con todo el valor gritó, ¡por ¿Pero? Jehová! Para uh -huh. también con, con, los, con los muros de Jericó, ¿verdad? Mm. Sin más preámbulo, les presento a mi pana, a mi amigo, a mi pana Manangana, Arad Laibarak. ¿Cómo estás, Ari?
1: Encuentro eh, muy bien, eh, muy entusiasmado. Excelente. Muy este, intrigado porque es la segunda vez que, bueno, es la segunda vez que grabamos en mi casa, pero este spot,
0: oye, es estamos, nuevo, ¿eh? Exactamente, es estamos nuevo, estrenando eh. aquí eh, spot, ¿verdad? Spot. Y, y se escucha por ahí un perrito ladrando, hey, es su imaginación, no, no hay ningún perrito Es un perrito ¿verdad? feliz. Es, es feliz. parte de la producción, es parte del encanto, exactamente, okay. ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, estamos aquí estrenando este formato, este este, esta locación que, oye, Estábamos aquí platicando y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no logramos en tu casa? Que no sé qué rollo, con las lucecitas, que no sé qué. También estamos entusiasmados porque en unos momentos más estaremos viendo una gran pelea. Gran pelea. Y no estamos hablando de la, de la pelea de Armagedón, no. que viene en las escrituras, que también es una gran pelea, por cierto. Ajá. Sí, no estamos hablando de que John Jones, uno de los luchadores eh, GOAT de todo la UFC, regresa el día de hoy. Así que estamos Salvo. en unos minutos, unas horas, estaremos disfrutando esa pelea. Veremos quién gana. Contra ¿Eh? Gane. Exactamente, Contra esperemos Gane. que gane, los eh, que gane, gane pero en fin, vamos a darle candela y te quiero preguntar, algo. ¿cómo has estado? cuéntame, ¿cómo te va? he eh,
1: encontrado eh, bastante eh, bien eh, gracias por preguntar es, <risa> es, es bonito, es feo pensar de hecho que no todos tienen a alguien que, que le pregunte cómo ¿cómo has estado? ¿Cómo a veces, estado? es curioso que a veces necesitas, sí, lo único bueno. que necesitas es que alguien te pregunte hey, cómo estás, ¿Cómo estás?
0: Fíjate, yo siempre que llego en las mañanas y a la prepa, ¿verdad? Siempre digo, hey, jóvenes, buenos días, eh, ¿cómo están? Y nunca me preguntan cómo estoy yo. Pero de repente saltan alumnos por ahí que dicen, profe, muy bien, ¿y usted cómo está yo? Gracias. Gracias por preguntar. Me siento horrible. Okay. No, no, pero estoy súper bien. Entonces, es bueno preguntar a los demás, ¿verdad, Daringo? Uh -huh. eh, por ahí estábamos platicando y hablando de qué tema tocaría para hablar el día de hoy. Y la verdad es que, como que ya no lo estamos planeando tanto, es uh -huh. la verdad. Eh, ha ido fluyendo los temas tal cual. Pero eh, me contabas por ahí que querías hablar acerca de un pasaje muy famoso yeah. eh, que creo que todo el mundo lo conoce. O sea, no necesariamente que es cristiano o no, sino uh -huh. que es un pasaje común, verdad, que todo el mundo conoce y el pasaje es Génesis 1:1. Génesis 1. ¿Qué nos dice Génesis 1:1, hermano? En el principio creó Dios los cielos y, y la, la tierra. tierra. Okay. Es un gran pasaje. Gran pasaje, verdad. Creo que es uno de los pasajes mm -hmm. que todo cristiano y no cristiano y persona que a lo mejor no se encuentre dentro de una iglesia ha escuchado alguna vez, verdad? ¿Por qué? Porque número uno atenta a la primera teoría de la creación, porque pues la gente lo considera una teoría, aunque puede ser, aunque para nosotros es verdad. Y uh -huh. es en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y me encanta eso porque, número uno, nos hace que nuestra vida tenga un sentido. O sea, cuando Dios crea algo, número uno, te está diciendo que es el Todopoderoso. Número dos, que qué creativo es Dios. O sea, yo siempre le digo, o sea, Dios tiene que ser alguien tan creativo para simplemente observen la tarde, los atardeceres, y cada atardecer es como si vieran una pintura diferente. Uh -huh. En serio, o sea, ustedes pueden ver eh, el día de hoy, si vieron la tarde, estuvo diferente, el día de mañana va a estar diferente, y así, y así, y así, y así. Los cielos siempre están en constante cambio, y creo que nos habla de la grandeza de la creatividad que tiene Dios. ¿Tú ¿Qué opinas, Ari? Sí, es, es eh,
1: pues como, como lo cuentas, es muy interesante lo que nos dice este pasaje. Ajá. Y es curioso porque... Eh, si tú lees este versículo Este versículo no dice como que Dios Creó el espacio y las estrellas Nada más dice que Dios creó los cielos y la tierra y es que, dato curioso, los hebreos no tenían una palabra para referirse al espacio. Wow. Por ejemplo, eh, lo que conocemos como el cosmos, el, el espacio, cosmos. proviene de la palabra griega que es cosmos. cosmos pero los hebreos no tenían esta palabra para referirse al espacio. Eh, los eh, hebreos no tenían una palabra para, para referirse al cosmos. Entonces, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los, los cielos, cielos y, y la, la tierra, se refiere a... Su todo. totalidad. Y esto es algo muy eh, interesante muy común en, en la literatura hebrea o en, o en la Biblia, porque cada vez que usan como dos características o, o usan dos palabras distintas, se refieren al superlativo, a que lo hizo todo, ¿no? Por ejemplo, los cielos y la tierra. Eh, algo que se usa mucho también es, por ejemplo, Dios de dioses y Rey de reyes. ¿sabes? Es como que se refiere a su totalidad.
0: ¿sabes? A, a todo, exactamente. Común. Fíjate, o sea, estás diciendo algo muy interesante y es que Dios... Eh, Cómo la Biblia a pesar de que en su tiempo pues, no, bueno los hebreos no, ten, no conocían esta palabra de cosmos, ellos saben a lo que se referían, o sea porque es lo que podían ver obviamente no, no podían imaginarse que fuera de a lo mejor esa eh, velo oscuro que cubre la noche hay, hay algo más verdad, porque creo que pues, es lo que podían ver, lo que podían yeah. concebir y eso me lleva a una eh, pregunta o alguna uh, un statement, okay. Okay, un tema interesante de que me decían eh, oiga, pero la Biblia, muchas cosas de las que tiene, no se pueden comprobar con la ciencia. O oh, uh -huh. muchas cosas de las que dicen son como que ¿qué? O sea, como que la más del cielo y la tierra, o sea, ¿ese cielo y la tierra nada más, o sea, como que no cuadra con la ciencia, si te das yeah. cuenta, pero está sujeto al contexto en el cual está escrito. Uh -huh. Obviamente se refiere, como tú dices, a la totalidad de todo lo que envuelve al ser humano, ¿verdad? Cuando Dios dice creó el cielo y la tierra, se refiere absolutamente en, a cada átomo, a cada partícula eh, que está. Hace mucho tiempo escuchaba, Ari, que justamente referente a la creación, de hecho y mi mamá también por ahí me comentó, eh, que muchas personas creían que la parte de Génesis que donde están narrando, que cada día creo esto, cada día creo aquello, <risa> cada día creo que aquellas cosas, ¿verdad? Era como si fuera algo poético y no era tanto literal. Uh -huh. eh, yo, ¿tú qué opinas no, no sé eh, a eso?
1: Yo lo dudo, sinceramente. Yo dudas? sí creo que era... O literal. sea, vaya, que fuera... Es que sí he escuchado también eso como no son días literales, sino que pudo haber pasado mucho tiempo. Sí, sinceramente yo lo dudo, yo sí creo que sea literal. literal. O sea, no veo razones para creer lo contrario. Si me Exactamente. O sea, no veo por qué Dios no podría, ¿no? no podría, podría
0: hacerlo. no hacerlo. Exactamente, yo también Ajá. pensaba lo mismo porque escuchaba que decían, "No, es que es más como poeta, eh, poesía hebrea uh -huh. que está narrando de cómo es la creación bajo los ojos de Dios, pero realmente no pasó así." Escuchaba que decían eso y me quedaba como que, "¿Qué? O uh -huh. sea, entonces Dios no, es, ¿no puede hacerlo?" Y no es eso, y yo ya meditando en la palabra, recordando que, que la Biblia dice que para Dios un día son mil años, son mil años un día, etcétera, etcétera. Dije, bueno, ¿y qué nos dice que no es para Dios un día? A lo mejor mil años, ¿verdad? Pero son para Dios, sigue siendo un día, ¿verdad? Y, y yo decía, todas esas teorías que hablan de que la creación, por ejemplo, el Big Bang, que viene de un de una explosión, etcétera. Eh, ¿Qué nos dice que Dios no utilizó todo eso científicamente como para armar las cosas? ¿Sí me explico? O sea, pero fue por las manos de Dios. Y eso me lleva a otro tema ¿Qué? interesante acerca de la creación y cómo funciona el universo, que hablaba un poquito Stephen Hawking. Stephen Hawking decía que todo esto que vemos y que nos rodea y nuestra vida, y no, todo lo que está, es parte del gran diseño o del gran arquitecto. Y platicaba con esto con un profesor, y el pues me decía, sí, es que todo se parece, o sea, todo está conectado, que con no sé qué rollo, etcétera, etcétera. dice yo le decía, pues sí, o sea, pues tiene sentido, o sea, es cierto, pero la diferencia es que nosotros conocemos al gran arquitecto y ellos solo los conocen la creación y las obras del arquitecto, ¿verdad? El gran arquitecto pues es Dios. ¿Tú qué opinas al respecto? Continuamos con.
1: Una vez escuché una frase que dice que la ciencia solo intenta explicar la gloria de Dios. excelente mamá. Y viendo la ciencia de esa manera, y, y claro, muchas veces escuchamos de algunos cristianos, o de algunas personas religiosas que dicen que la ciencia y Dios no se llevan bien o no puedes no puede haber ciencia en la Biblia. Uh -huh. O incluso mismos ateos que dicen que la ciencia y la Biblia no van de la mano. Ajá. Cuando tú lees la Biblia tienes que renunciar a tu intelecto. Sí. Cuando en realidad si tú ves la ciencia como la manera en la que tratan de explicar la gloria de Dios, sí. o sea, es como que te das cuenta de que en realidad no están peleadas, ¿no? Exactamente. Eh, hay un pastor llamado R.C. Sproul que dice que uh -huh. Para leer la Biblia no tienes que renunciar a tu intelecto, tienes que renunciar a tu orgullo. Bro. Y eso me lleva a lo siguiente, hablábamos acerca de, de Génesis 1.1 que dice que en el principio creó Dios los, los cielos, cielos y, y la tierra. tierra. Es muy interesante, no sé si te has fijado Jesús, que para, comúnmente para el cristiano, para el hombre de fe, Dios creó los cielos y la tierra es más que suficiente, sí. estoy satisfecho. Ajá, es cierto yo creo eso. pero para el para el hombre su, supuestamente más intelectual o uh -huh. para el hombre eh, como decíamos para el hombre orgulloso Ajá. realmente que no puede renunciar a su orgullo dice no es suficiente Necesito saber cómo, Entonces, saber el por qué. Eso sí. se me hace muy interesante cómo este, en una parte de la Biblia te dice mucho acerca de, del orgullo y,
0: y acerca de la humildad del, del hombre. Bro, estás sacando temas interesantes. Ahí te va. Eh, fíjense, yo no creo que esté mal que la gente se pregunte. ¿Sí explico? O sea, sí. yo no creo que la gente, o sea, la gente que se pregunte el cómo y por qué y esto esté mal. Yo, de, de hecho, siempre lo, lo comento así, o sea, no está mal que te preguntes. Lo que está mal es que preguntes en base a un orgullo o en base a una arrogancia, uh -huh. sin el afán de aprender, ¿verdad? Eh, algo que me gustaba acerca de, por ejemplo, eh, los filósofos era precisamente eso, que lo que les importaba a ellos era, oye, no te quedes con lo que yo digo, sino que tú investiga, pregunta, llegando a la pre preguntando, como dicen por ahí, se llega a Roma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo siempre comento a esto a las personas que no son cristianos, oye, Tú puedes preguntar lo que tú quieras, siempre y cuando tu... Tu duda sea legítima. Exactamente, tu duda sea legítima. Si preguntas nada más neciamente, vas por preguntar, creo que ahí es donde está mal. Y sí, o sea, yo creo justamente lo que tú dices. La Biblia es ciencia. Eh, todo lo que está escrito en la Biblia está respaldado muchas veces por la ciencia. No puedo decir que todo porque es cierto que no, pero ¿por qué? Porque creo que hay cosas que la ciencia no puede explicar uh -huh. y es por medio de esas cosas Dios obra a través de eso, de lo inexplicable es cuando Dios se muestra, ¿verdad? Y, y a lo mejor para nosotros suena como fantasioso y la gente que está escuchando va a decir, ¿qué? ¿Cómo que Dios crea el, el mundo eh, en unos siete días o nada más diciendo las cosas las crea? Pero ahí está lo, lo interesante, el poder de Dios y, sobre todo, como dices tú, abandonar el orgullo de, muchas veces de la intelectualidad y decir, como que, oye, ¿por qué nos hace pensar que no es posible? Uh -huh. Nosotros no conocemos la totalidad del universo ni cómo funciona. ¿Qué nos hace decir que, que eso no es posible? ¿Sí me explico? O que no hay algo más allá. ¿Sí me explico?
1: Sí, eh, ahorita que hablas acerca de, de preguntar, que hay, es diferente preguntar cuando tienes una duda legítima Ajá. a preguntar por arrogancia. Sí. Una vez me mandaste un video que es muy <risa> bueno. Eh, acerca de una paradoja que dice que ah, ya puede Dios levantar una puede crear Dios una, una piedra, piedra que sea tan pesada pesado. que no pueda levantarla. Ajá. Eh, ahorita podemos hablar de esta, de, ¿De de esta? paradoja porque Ajá. es interesante. Pero me gusta mucho que al final, según Salomón quien se lo pregunta, Ajá. y Salomón dice, te recomiendo que dejes de tentar a Dios con tu supuesta inteligencia porque no hay sabiduría, <risa> ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Exactamente. Y ¿Por qué digo esto? Porque ese es un gran versículo. Sí. Y hay un eh, yo les hablaba a los jóvenes en, en la clase acerca uh, de a los jóvenes. aquellos, Les hablaba a los jóvenes sí. acerca de que eh, sabemos que Darwin fue quien este inició como fue el principal exponente de, de la teoría de la de evolución. La evolución. Y quien ayudó a Darwin a escribir eh, la introducción de este libro fue un científico llamado Arthur Keith. Uh. Y Arthur Keith en este libro escribió que la evolución no es demostrada ni es comprobable. Uh -huh. La única razón por la que creemos en la evolución es porque la, es la única alternativa al creacionismo. Al creacionismo. Y, Ajá. o sea, se me hizo bien interesante, ¿por qué? Porque Proverbios dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, no puedes evadir a Jehová.
0: Exactamente, la sabiduría del hombre creo que tiene, o sea, es, es buena, hasta cierto punto, la sabiduría del hombre te enseña la experiencia de cómo ser, cómo actuar, eh, ciertas cosas puedes llegar a descubrir, pero hay cosas que no. ¿Sí explico, Hay cosas que tu sabiduría, tu intelecto se escapa a lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y justo como, como dijiste, eh, la gente que cree, por ejemplo, la evolución, eh, la toma como base porque no hay otra alternativa de creer a, o alternativa que busque cómo explicar la creación, ¿verdad? Eh, y como decía el Filipe, por ahí yo prefiero creer en un Dios que creó todo de la nada, ¿sí te explico? Que creer que vengo del mono, ¿sí explico, explico? O sea, acerca de la duda, eh, de la paradoja decíate de la ah, paradoja okay, exactamente okay, uh -huh. decías oye esta, esta pregunta que es una pregunta a veces muy, muy veces algunas veces es necia en la que la gente pregunta más por preguntar sí. nos encontramos esta historia en la que alguien le pregunta al rey salomón digo no sé si es real o no es historia no sé si es verídica o pudo no. pudo haber pasado pudo haber pasado pero, me imagino que sí quiero creer que sí <risa> eh, le pregunta oye si Dios es omnipotente y todo lo puede puede Dios crear una piedra que él no pueda levantar uh -huh. y qué le contesta y tú te acuerdas lo que le contestaba eh, le
1: contesta que Dios no lo haría porque Dios es un Dios lógico. Es se ríe, se rige o él... Pues sí, no, no haría nada de lógico, por ejemplo... Dios no puede hacer que un eh, cuadrado sea redondo. sea redondo. ¿Por qué? Porque si Dios crea un cuadrado que sea redondo, para dejaría nos... de ser cuadrado para nosotros.
0: Es, exactamente, es, es lo que quería que dijeras, exactamente. Si Dios hiciera eso tal cual, ¿verdad? O actuar ilógicamente dentro de nosotros, porque Dios hace cosas ilógicas a pesar de que no lo queramos o que no Creo. lo quieran ver. Por ejemplo, el hecho de que de repente en la Biblia está de que a un ciego le, le puso lodo en, en sus ojos y después dijo vete y lávate ya veía, es, es ilógico, ¿verdad? Uh -huh. Pero actúa dentro de nuestro parámetro lógico. Justo como lo dices, Dios no podría levantar, o no es que no pueda, no lo haría porque para nosotros no, no es concebible. Uh -huh. ¿Se ¿Sí explico? Dios es, es siempre lo dicho así: es un ser que se escapa a nuestra concepción humana. Uh -huh. O sea, no podemos encajonar a Dios y decir: esto es Dios, es un cuadradito que habita aquí, tiene barba larga. No uh -huh. podemos hacer eso. O sea, siempre tratamos de humanizar a Dios y es nuestro esfuerzo por, por es, tratar, de ¿no? tratar de entenderlo. Y creo que lo podemos ver reflejado en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y por medio de él podemos entender una parte de Dios, pero Dios es, es, se escapa a nuestra dimensión. Entonces, muchas veces la gente pregunta cosas que, que no tienen lógica. Well, o sea, que es como, por ejemplo, oye, a ver, si Dios todo lo puede, que me haga un cuadrado redondo. O sea, no es que no pueda, uh, pero uh, si, si lo hiciera, en nuestra concepción es, círculo. de círculo. Exactamente. Entonces, eh, pienso que es bueno preguntar para todos aquellos que están ahí. Pregunten eh, por ahí... Me gustó mucho, esto no es cristiano a lo mejor, pero eh, Diego Rosarín lo comentaba, o sea, ¿por qué creen lo que creen? Hacerse estas preguntas sí te ayuda a entender mucho más en dónde estás, qué es lo que crees, por qué lo crees, y sobre todo, pienso yo que cuando te haces esa pregunta, genuinamente descubres la verdad. O sea, Dios puede actuar en medio de, de ese bar de, mar de confusión en donde la gente no sabe qué rollo, o sea, ¿qué está pasando?, ¿por qué me pasa esto?, y más cuando es dirigido y por ejemplo tú que estás escuchando este podcast eh, si de repente te has preguntado cositas así y te dirigimos oye lee la palabra de Dios habla con Dios lo peor que te puede pasar es que digas era mentira y, y créeme llevo más de, ¿qué? de 20 años haciendo esto o sea sí. no el podcast <risa> sino pero creyendo en creo. Dios y nunca me ha defraudado siempre he encontrado una respuesta concisa clara que, que es satisfactoria mm -hmm. hacia mí ¿sí me explico eh, pero sí hablábamos acerca también hace un, unos instantes a ningún eh, bueno, no sé, ¿qué opinas tú? ¿De
1: lo que acabas de decir? Sí. <risa> este, no, pues sí, es, es importante, eh. Eh, como dices, tener pensamiento crítico. Sí. Eh, porque, por ejemplo, a, al tener pensamiento crítico, y, y lo decimos, este, no hay sabiduría ni inteligencia ni sí. consejo contra Jehová. Al pensar críticamente te lleva a, a la verdad, ¿no? Es, es inevitable este, ir a la verdad. Por ejemplo, eh, yo eh, he visto mucho esto acerca de Creo que lo menciono mucho en los podcasts, hablo mucho acerca de esto de las energías, ah, y las okay, vibras sí, sí. si tú lo piensas críticamente, Ajá. o sea, si tú lo piensas, o sea, sí, va, vamos a ser honestos, no hay fundamento <risa> científico para Quiero eso, eso exactamente. pero si tú empiezas a pensar lógicamente, te pones a investigar, te das cuenta de que Arthur Kidd, quien eh, ayudó a Darwin a escribir el libro de del de origen de, de, las especies, de las especies, te das cuenta de que él mismo dijo, bro, Pensando críticamente no hay manera de demostrar de, esto.
0: Exactamente. ¿Sabes? Entonces
1: volvemos a, a lo mismo. O sea, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Al pensar
0: críticamente te va a llevar a la verdad inevitablemente. Exactamente. Es, ¿sí? Fíjate. Y justamente pensando en eso, eh, me encontraba con unos muchachos que tenían collares eh, de, ¿cómo se llama? De, este, de santería. Ok. Y ellos me decían, eh, profe, yo los traigo porque hice un pacto con la santería y, y me cuidan, me guardan, ¿verdad? Uh -huh. y, me, y yo les decía, en serio, me decía, ¿usted no cree en eso? Y luego eh, no es que no crea en eso, sino que quien me cuida no me pide que traiga nada colgado. Quien me, pida, quien me cuida no, no estoy en deuda o no me pide que esté en deuda por cuidarme. Si explico, simplemente él me ama y por eso me cuida. Entonces, muchas veces la gente tiende a creer cosas que son muchísimas más fantasiosas, muchísimo más complejas y muchísimas, eh, ¿cómo dice Que te, at te atan más uh -huh. que lo que Dios te ofrece. O sea, muchas veces Dios te dice, oye, con que vengas a mí y te rames tu corazón, bro, tienes el paraíso abierto si haces eso si me recibes en tu corazón pero no deciden actuar por las suyas y decir sabes qué no yo me voy a ganar el paraíso por las mías voy a ser bueno y sabemos que nadie aquí es bueno ni Ari que está aquí ni yo ni Eloisa nadie de aquí se es... Se iría al cielo si actuara por obras buenas. ¿Sí me explico? O sea, no podíamos hacerlo. por eso Jesús viene y te dice, ¿sabes qué? Bro, como ustedes no pudieron, no se preocupen, les voy a dar un checkpoint. ¿Qué vamos a hacer? Yo muero por ustedes, por sus pecados, los limpio con mi sangre. Y, bros, solo tienen que aceptar esto. Solo tienen que aceptar que yo soy el hijo de Dios que murió por ustedes y que resucité al tercer día. Con eso... Ya tiene el paraíso, tiene el ticket, pero la gente se le hace muy difícil. Eh, ¿Tú por qué crees que se le hace difícil a la gente creer en esto? Y no creer en santería, no creer en, en las energías y en aquello.
1: Sí, hace, eh, hace algunos podcasts, Ajá. hace algunos episodios, eh, hablaba acerca de esta frase que tiene eh, Char el hermano Charles Purion, el extinto, <risa> uh, hermano Charles Purion. <risa> este, extinto en el, pero amado. Eh, extinto pero amado, extinto pero en el cielo. Uh. Este, ajá, en el que él dice que um, eh, al hombre, el hombre es amante de hacerse sus propios, propios dioses, dioses que no sean tan severos con su propio pecado y una vez escribí en un, eh, en un eh, clip que subí acerca de lo especial ¿Cierto? que es la fe en Jesús y es que piénsalo, la fe en Jesús es tan poderosa que es eh, la única fe que va a poder abrir tus ojos espirituales y permitirte ver como que qué hay más allá de la muerte sí. permitirte ver un propósito que de verdad te, que de verdad te llena a permitirte encontrar plenitud en Jesús, permitirte ver la inmundicia del pecado, uh -huh. ¿no? Y esa es la diferencia entre creer en Jesús y creer en cualquier otra cosa. Exactamente. Que el cualquier otra cosa nada más va a ser una
0: carga y nada más te va a atar Sí, ¿sabes? bro, exactamente. Cualquier otra cosa que ustedes crean, energías, chakras, eh, no uh -huh. sé, budismo. santería, budismo, lo que ustedes quieran, uh -huh. va a ser una carga por ustedes. Pero cuando ustedes han abierto los ojos a Cristo, entonces se dan cuenta que no es una carga. O sea, es lo más importante, la gente ve todo esto y pienso que es parte de, de Satanás, ¿verdad? De que nos engaña, claro. los engaña o nos engaña, eh, haciéndoles creer que no, cuando vayas a la iglesia te van a prohibir hacer todo, ya no vas a ser feliz, ya no vas a poder divertirte. O oh, que la chilindrina. O oh, que la chilindrina, <risa> exactamente. Y la, la, la realidad, iba a decir la realidad, pero no. La, la realidad es que no. O sea, eh, ¿qué quiere Dios para nosotros? Que seamos plenos, que uh -huh. estemos bien, que nos vaya bien, que nos quiera que vayamos, ¿verdad? Eh, mucha gente lo ve al revés, yo les quiero decir que no. Eh, justamente como lo decía el feliz quién es el ¿quién se ve mejor verdad no digo que no te quiero decir que yo soy la mejor persona ni cari la mejor persona porque no lo somos no. y eso que quede claro o sea no somos perfectos no somos nadie de hecho o sea lo que hacemos aquí lo hacemos por por la única razón de que queremos alabar y exaltar a Dios y llevar más allá el evangelio pero oye eh, gracias a Dios estamos bien, estamos sanos los dos, eh, queremos seguir en el Evangelio, tenemos una vida bien, gracias a Dios, y eso es por la única gracia de Dios, y es porque hemos decidido adorar a Dios, ¿verdad? y yep. eh, Ahora, quiero hablar un poquito acerca de los ateos, amigo, ¿tú qué opinas? ¿De ah, eh, los mateos? De los mateos, exactamente. ¿Por qué? A ver, a ver, ¿por qué tengo que hablar y me gustaría hablar acerca de esto? Porque creo que hay un espectro por ahí que se dice ser ateo, pero realmente lo que quiere decir es que él no quiere creer en Dios. Sí, me explico, o sea, no es que para él Dios no exista, sino creo que no hay una manera de decir, yo no quiero creer en Dios. Sí, me explico. Uh -huh. eh, ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Tú me hablabas acerca de, de esta eh, frase o de este argumento, que sí. es como que al negar la existencia de algo, para que niegue su existencia, sí. tiene, que, tiene que existir o tienes sí. que haberlo visto de alguna manera, ¿no? Y tú decías, por ejemplo, si yo digo que tú no existes, <risa> o sea, yo diría que tú no existes si tú no estuvieras existiendo. <risa> Se explico entonces y Pablo lo pone de esta manera dice que todo lo que vemos el cielo las estrellas la creación este vemos que es una prueba de que alguien lo hizo no Ajá. este es, es bien interesante porque eh, alguien dijo créditos a quien lo dijo que si tú imagínate que tú llegas a una cabaña en el bosque en medio de la nada uh. y tú llegas y te encuentras este tus eh, discos de música favoritos te encuentras tu comida favorita este, te encuentras tu programa de televisión favorito, tú dirías, lo lógico sería pensar, alguien ¿Tien? preparó esta cabaña esta caba para mí, esta cabaña no vino de la nada, ¿sí ¿me explico? Entonces, podemos extrapolar esto o llevarlo al tema del de planeta Tierra, ajá. o sea, ¿cómo te explicas que el planeta Tierra sea justamente el, el tercero en el sistema solar sí. que no esté lo eh, suficientemente lejos, cerca para quemarnos, sí. pero tan lejos para, para eh, congelarnos. Con congelarse? Entonces, ajá, o sea, volvemos a lo mismo que decíamos al principio, como que no hay sabiduría ni consejo contra Jehová o sea, no puedes evadir la verdad de Dios.
0: Exactamente, y yo siempre, bueno, cuando estoy en clase siempre hago la misma pregunta de cuántos creen en Dios, cuántos no creen en Dios, porque me interesa saber qué es lo que piensan ellos, ¿verdad? Y al final la filosofía es amor a la sabiduría y todo aquello que te ayude a ser mejor creo que es bueno saberlo, ¿verdad? Yo siempre digo que recomiendo a Dios porque yo recomendaría un buen mecánico. Yo recomendaría un buen doctor, yo recomendaría una buena dieta, si, si, si tuviera la, esa, ese recurso, le diría oye, a esta dieta vas a adelgazar, te vas a poner la cabida." súper genial, o ve con este mecánico, no te roba, es súper buena onda eh, <risa> te cuenta chistes, <risa> no, no, pero o sea, es, es fiel te hace el mejor trabajo, te este cobra barato oye, y por eso recomiendo a Dios y uh -huh. recomiendo a Jesús, ¿por qué? porque yo sé que con Él me ha ido bien y si me ha ido bien a mí, te va a ir bien a ti, si me explico, por eso lo recomiendo y si continuando con los ateos yo creo que esa es la triste realidad Son personas que a lo mejor Han sido heridas o lastimadas por, por el evangelio O sea, por gente que ha estado en la iglesia Por gente que, que a lo mejor se, deshecho, se ha hecho llamar cristiana O ha utilizado la fe para hacer daño En lugar de, de ayudar Porque desgraciadamente pasa, ¿verdad? Uh -huh. Y pienso que adoptan esa postura para, Número uno, para protegerse De, de esas personas que le hizo daño Y número dos, por esa razón de que no querer Justo como lo que tú dijiste Nosotros creamos dioses que nos convengan Porque ellos saben que al creer en Cristo, entonces son confrontados, o sea, son llevados a la luz y son sí, sí. expuestos a, al rayo, o sea, realmente estoy desnudo, o sea, uh -huh. no hay nada que pueda ocultar, soy pecador, soy sucio, etcétera, etcétera. Y segundo, no podemos decir que algo no existe, porque en el momento que, de que decimos que algo no existe, ya está existiendo. Uh -huh. Entonces, yo venía a mí a esa pregunta, entonces, si alguien me dijera, profe, bueno, entonces, si, si Dios no existe, o, o bueno, yo creo que yo no creo en Dios, simplemente es eso, tú no crees en Dios pero no quiere decir que no exista, si yo le digo Ari que no existe no significa que él no, no exista sino que simplemente tú no quieres creer <risa> que exista, creer que existe. exactamente ¿verdad? y pienso que ahí está todo el problema, el orgullo el, el no querer, el querer no ser expuesto a la verdad, ¿verdad? Eh, hablábamos también hace, hace un momento acerca de que no, la gente cree que no hay una verdad absoluta pero cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es ahí donde mejor podemos chocar, tú que ¿Cómo lo, ¿Cómo lo entiendes o cómo lo, lo piensas? Hay,
1: hay una apologista,
0: vaya, este que se llama William
1: Lane Craig, que, que él hace mucho esto como de voltear los argumentos. Por sí. ejemplo, si él le dice, no, Jesús no existe porque no existe la verdad absoluta. Entonces él dice, al, al, al mencionar, no, al afirmar que... que no existe la verdad absoluta, está diciendo la verdad. ¿Crees que es ah, verdad? Okay, Entonces, sí, sí. se voltea, ¿sabes? El argumento. Entonces, sí. regresamos a lo mismo.
0: Exactamente. Al, al buscar la verdad, inevitablemente vas a llegar a Dios. Vas a llegar a Dios. De hecho, la mayor parte de los de los filósofos, de los científicos más sobreseñales, por ejemplo, Isaac Newton, eh, ¿quién te puede decir? Elon eh, Musk. Elon Musk. <risa> <risa> Pascal, por ejemplo, uh -huh. etcétera, René Descartes, eh, son gente que llegando a la conclusión, ya no, o sea, ya comprendí lo que podía comprender al final al ellos no poder comprender eh, más allá de, de lo que con sus manos o con su conocimiento puede llegar mm -hmm. se dan cuenta que tiene que haber un Dios o sea no podemos entender yo siempre digo esto o sea el tiempo es algo que no podemos comprender y sin embargo Dios puede ver todas las al dios ve todo al mismo tiempo si ¿Sí explico o sea Dios ve el pasado Dios ve el presente y Dios ve el futuro y es por eso que digo o sea por ejemplo el tiempo quién lo controla ¿Quién uh -huh. dice qué pasó? ¿Quién dice qué va a pasar? ¿Quién dice qué está pasando ahorita? Esas cosas yo digo, tiene que ser Dios. El ser humano no puede, no puede llegar a entender eso. Y, y al final todo se reduce a eso. La sabiduría humana tiene un límite, uh -huh. pero la sabiduría espiritual, la sabiduría divina, está abierta a seguir descubriendo y conociendo al único gran arquitecto que es Dios. Sí, es ahorita que...
1: Bueno, siento que <risa> podríamos meternos a otro tema, que es el tiempo, ¿no? Exactamente. Y curiosamente, no sé si nos quede tiempo ahí. Pero sí, este... Ajá, el tiempo. Es bien interesante cómo Dios no se rige por las mismas leyes del tiempo que nosotros. Que, que nosotros. Este, por ejemplo, este, Dios nunca empezó a existir y Dios nunca va a dejar de existir. Exactamente. Esto no sé si te pasaba de chiquito, pero esto del chiquito me, me volaba la cabeza y decía, ¿cómo es posible esto? No puedo con esta información. Sí, que es como que... ¡Ah! Sí, este... Y nos dice mucho acerca de cómo el, el hecho de que el tiempo es un concepto humano, ¿no? Sí, es puramente humano, porque yo, yo he dicho esto, o sea, si tú y yo nos... O sea, si toda la gente del mundo se pusiera de acuerdo, <risa> podríamos decir, ¿saben qué? Hoy es 8 de agosto ¿Y del 2040. Y, y puede ¿Y que ya? así sea ahorita mismo, no ya. sabemos. Ojo, <risa> este... Pero sí, es, es bien interesante porque hay un escritor que alguna vez dijo que si nosotros no muriéramos, si el ser humano no fuera mortal, Bro. realmente nunca llegaríamos tarde a ningún lugar, ¿no? O sea, lo que quiere decir wow. es que el tiempo solo nos recuerda nuestra propia mortalidad sí, y es bien interesante como y lo que quiero destacar con esto es como que las limitaciones uh -huh. del ser humano tanto en su sabiduría como en su poder como en todo y las ilimitadas capacidades y el poder de Dios exactamente,
0: y al final volvemos a lo mismo que hemos tenido todo el podcast ¿verdad? <risa> es, que es eso, ahorita todo el podcast sobre eso, la sabiduría lo más inteligente que tú puedas encontrar, la persona más inteligente uh -huh. eh, se va a topar con pared porque hay uh -huh. cosas que no puede entender se explico la ciencia como dijimos en otros podcasts la ciencia puede explicar cómo surge todo pero no explica el porqué de las cosas uh -huh. al revés no
1: puede decirte el cómo pero no el porqué uh -huh.
0: exactamente o sea el, el, la intención de cómo uh -huh. por ejemplo uh -huh. estamos aquí explica cómo llegamos eh, todo etcétera etcétera cómo se formó etcétera pero no explica el, el, el por porqué estamos aquí uh -huh. verdad qué, no? y son preguntas que yo siempre he dicho hay preguntas que la ciencia no puede responder y jamás la va a responder pero en Dios tenemos la respuesta uh -huh. y como decíamos al principio yo prefiero creer en ese gran arquitecto que es Dios, que me traza una vida para mí, a, a estar sin rumbo. Uh -huh. Y lo decían unos alumnos de, mi, de filosofía que tengo en la, en la prepa, que nos aprendieron, out. por cierto, me dijeron: es Adrián, por cierto, me dijo: el ser humano necesita un propósito, porque sin propósito estaría en caos y probablemente se suicide. Así literal me dijo. Okay. Y yo, es cierto, uh -huh. es cierto. O sea, el ser humano necesita un propósito. Y cuando no encuentra un propósito es cuando entonces se encuentra a, a la deriva, sin, o sea, no, no sabe por qué. Y Dios. Te da el propósito. En Dios encontramos ese propósito. Creo que podemos terminar, Aringo, uh -huh. esta bonita velada. Sí, este,
1: eh, ya para ir cerrando, hay un verso eh, en el, eh, la Epístola a los Hebreos que dice que la esperanza es el ancla del de, uh -huh. de cristiano, ¿no? Y es, está bien interesante porque, como tú decías, si sin fe, sin creer en algo, no puedes tener un propósito. No, no sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, de alguna manera estás navegando sin rumbo, estás naufragando y no sabes a dónde vas. Y es, se me hace bien interesante esto que, que Hebreos dice que la fe, la esperanza es esa ancla. Y en uh -huh. Dios podemos encontrar esa fe que nos mantiene firmes en sí. medio de esta, estas olas tempestuosas. Sí, Entonces, ajá, Y encontramos un rumbo ¿no? a, a través de
0: esta fe. ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí lo tienen. Eh, creo que hemos, hemos dicho... Eh, muchas y pocas cosas porque... Está bien loco porque
1: o sea, la gente podrá creer que esto es planeado o sea, sí. pero no, o sea, literal llegamos en ceros sí, y pues, con la bendición de Dios Gracias y Dios. cómo nos mantenemos siempre en el mismo tema, es, es, bien interesante. Eso es bien interesante
0: entonces, ¿saben qué? Pues hasta aquí le dejamos, busquen a Dios sobre todo sobre todas las cosas eh, y pues hasta aquí termina este episodio, vamos a comer pizza vamos a ver la pelea de John Jones, como a ver qué tal le va eh, Dios los bendiga a todos aquellos que nos están viendo, eh, síganos en nuestras redes sociales, ¿por qué no? síganos en Facebook, yeah. Youtube Instagram pero sobre todo, lo más importante. Sigan sí, gana Cristo. Sigan sí, Cristo. Christ, man. Ya saben que es la, la misma mensaje de siempre, la misma uh -huh. catareta, Pero oigan, no se van a arrepentir, créanme. Uh -huh. Van a ser tan guapos como nosotros. <risa> bueno, <risa> más amigos. Nos vemos. Cuídense más. Bye, bye. Uy, uh. Dios bendiga. Uh. Cabecito con Dios. Cabecito con Dios. Un saludo ya de chao hermano El Benjamín. Hermano Benjamín. Benjamín. Se extraña. Cámame.
1: <risa> para que me entiendan.
0: Cámame. <risa>